0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Małgorzata Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Amen. Podstawą naszego dzisiejszego rozmyślania jest słowo zapisane w Ewangelii Jana, w rozdziale 17 w wersetach od 9 do 11 i od 20 do 24. Są to fragmenty z modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi powierzyłeś, ponieważ należą do Ciebie. Wszystko, co moje, jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich jestem uwielbiony. Już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w, imien w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich Słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją modlitwę. Dziękujemy, że stale wstawiasz się u Ojca za nami. Dziękujemy, że teraz w ciszy tego nabożeństwa Ty chcesz do nas mówić poprzez słowa tej wspaniałej Ewangelii. Panie, usuń wszelkie przeszkody, które uniemożliwiałyby nam przyjęcie Twojego słowa do naszych serc i do naszych umysłów. Racz nam błogosławić. Amen. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Tak brzmiało hasło XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Na pewno wszyscy pamiętamy, że odbyło się we wrześniu bieżącego roku w Krakowie. A my w naszej parafii postanowiliśmy w tegoroczny Adwent jeszcze raz skupić się nad tymi ważnymi dla Kościoła Chrystusowego tematami. Przed tygodniem rozmyślaliśmy o jednym ciele, które tworzymy, będąc własnością Jezusa Chrystusa. Przypomnę, że apostoł Paweł w liście do Rzymian w XII rozdziale przekonywał, że jak w jednym ciele wiele mamy członków, lecz nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak chociaż liczni jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a dla siebie nawzajem członkami. Następnie apostoł wymienił różne dary Ducha Świętego, którymi powinniśmy się nawzajem ubogacać, nawzajem sobie usługiwać w zboże, w kościele. Każdy tak, jak potrafi, zależnie od daru, jaki otrzymał od Boga. To jedno ciało tworzą owce należące do dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa który mówi, że zna swoje owce i życie swoje daje za owce. Ale co ważne, mówi również, mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Je także muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Warto tę zapowiedź Jezusa zapamiętać, by nie dzielić ludzi na lepszych i gorszych, na zbawionych i takich, którzy nie są godni zbawienia. Nie ludzie będą decydować o gronie zbawionych, lecz dobry pasterz, który swoje życie daje za owce. I pragnie swoją owczarnię otworzyć dla wszystkich. Pan Jezus na krótko przed swoim ukrzyżowaniem modlił się o to, by Jego owce stanowiły jedno. By wszystko czyniły w jednym duchu. W duchu miłości Chrystusowej. Słyszeliśmy przed chwilą, nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Gdy zaglądamy do dziejów apostolskich, do drugiego i czwartego rozdziału możemy się przekonać, że w Prazborze Chrześcijańskim w Jerozolimie, który powstał w dzień zesłania Ducha Świętego, w Dzień Pięćdziesiątnicy, działy się wspaniałe rzeczy. I codziennie liczba wiernych się powiększała. Dlaczego? Posłuchajmy. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. Łamali chleb po domach i przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. Wielbili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu. A Pan Bóg dołączał do nich codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. To słowa zapisane w drugim rozdziale dziejów apostolskich. A nieco dalej, w czwartym rozdziale możemy przeczytać Jedno serce i jeden duch ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu, Pana Jezusa. Towarzyszyła im bowiem wielka łaska. Kochani, z tych relacji jasno wynika, że świadectwo wyznawców Chrystusa musi być wiarygodne, czynione w mocy Ducha Świętego. Bo tylko wtedy spotka się z zainteresowaniem ludzi stojących na zewnątrz, nie należących jeszcze do chrystusowej owczarni. Jeden duch musi łączyć wszystkich, bo tylko wtedy będą się działy dobre rzeczy w kościele powszechnym, w kościele nazywanym ciałem, którego głową jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł w czwartym rozdziale listu do Efezjan na początku pisał Proszę więc was i ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. W dwunastym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł zachęcał, jeżeli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. O tym powinni pamiętać wszyscy chrześcijanie, Bo bez dążenia do życia w pokoju nie może być mowy o trwaniu w prawdziwej społeczności sióstr i braci w wierze. A przecież w apostolskim wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w święty Kościół powszechny, że wierzymy w społeczność świętych, czyli w jedność wszystkich ochrzczonych. W małym katechizmie Lutra w objaśnieniu do trzeciego artykułu wiary między innymi czytamy To Duch Święty powołał mnie przez Ewangelię, oświecił swoimi darami, Uświęcił i utrzymał w prawdziwej wierze. Podobnie jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, uświęca i utrzymuje przy Jezusie Chrystusie. W jedynej prawdziwej wierze, w którym to chrześcijaństwie codziennie mnie i wszystkim wierzącym hojnie odpuszcza wszystkie grzechy. Istnienie Kościoła chrześcijańskiego na ziemi jest dziełem Ducha Świętego. On działał nie tylko w Zielone Święta, w Dzień Pięćdziesiątnicy, ale działa nieprzerwanie nadal. Działa poprzez tych, którzy wiernie głoszą Ewangelię i działa w sercach tych, którzy ją przyjmują jako zbawienną prawdę dla siebie. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do bycia w jednym duchu. To trudne zadanie. To ideał, do którego należy dążyć, gdy myślimy o różnicach wyznaniowych poszczególnych chrześcijańskich kościołów. Jako uczennice i uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do bycia w jednym duchu, abyśmy byli światłem, solą ziemi, jak nauczał Pan Jezus w kazaniu na górze. W dążeniu do jedności ducha Trzeba pamiętać o pewnych zasadach. A są nimi otwartość, wzajemny szacunek i wspólny cel. Pan Jezus modlił się o to, aby wszyscy byli jedno. To staje się możliwe wówczas, gdy chrześcijanie należący do różnych tradycji kościelnych szukają tego, co łączy a nie tego co dzieli gdy pozwalają na to by Duch Święty ich prowadził we wspólnej modlitwie i w rozważaniu Bożego Słowa gdy zależy im na przeżywaniu prawdziwej społeczności w gronie dzieci bożych dla których najważniejszy jest Pan Kościoła Jezus Chrystus Tę jedność w duchu możemy przeżywać. Ona jest możliwa pomimo różnic instytucjonalnych, kulturowo-społecznych czy narodowościowych. My, członkowie Kościoła Powszechnego na Ziemi, możemy być jednością w duchu, gdy żyjemy w jedności z Chrystusem. I to moim zdaniem jest podstawowy warunek, jaki trzeba spełnić, by w ogóle móc myśleć o jednym duchu w Kościele. I tak się dzieje. Tak się dzieje zawsze wtedy, gdy jakaś grupa chrześcijan, nawet zróżnicowanych wyznaniowo, stawia sobie za cel posłuszne wypełnianie nauki Chrystusa. Potrafią połączyć się we wspólnym działaniu na rzecz ratowania bliźnich dotkniętych głodem, skutkami różnych katastrof, wojen i innych nieszczęść, których tak wiele we współczesnym świecie. W takich sytuacjach nie jest ważne do jakiego Kościoła należy. Ale liczy się przede wszystkim to, czy chcę w duchu miłości Chrystusowej pomagać innym zgodnie ze wskazaniem Chrystusa. Kochani, musimy być odważni, zdeterminowani w walce ze złem, i z nienawiścią, która tak bardzo jest rozpowszechniona we współczesnym świecie. My mamy obowiązek nieść poselstwo o przebaczeniu i pojednaniu. O miłości Boga do każdego człowieka. Czyniąc to szczerze, z pełnym zaangażowaniem, niejednokrotnie przekonamy się o mocy i o obfitości Bożej łaski. Bo przecież wierzymy w Boga, który nadal czyni cuda, który jest wszechmogący. Bądźmy odważni, ponieważ jesteśmy powołani do bycia w jednym duchu, aby być światłem i solą w ciemności naszej epoki. Tak apelował mówca z etiopskiego kościoła ewangelickiego do uczestników XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Powtórzę jeszcze raz. Bądźmy odważni, ponieważ jesteśmy powołani do bycia w jednym duchu, aby być światłem i solą w ciemności naszej epoki. Warto ten apel zapamiętać, bo współcześni chrześcijanie żyją w świecie, który tak bardzo oddala się od Boga. Nie mogą więc zapominać, że naturą Kościoła Chrystusowego jest jedność, bycie w jednym duchu. Dzieło Ducha Świętego poznajemy poprzez różnorodność darów duchowych. Słyszeliśmy dzisiaj w liturgii wstępnej początkowy fragment z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł tłumaczy, że ci, którzy tworzą Kościół Chrystusowy na ziemi, otrzymują różne dary łaski, dary Ducha Świętego. Pełnią różne posługi w kościele, w zboże chrześcijańskim, a zależy to od daru, jaki otrzymali. To Duch Święty obdarowuje i sprawia wszystko we wszystkich. W każdym jednak Duch objawia się dla wspólnego dobra. Innymi słowy, Różnorodność darów duchowych nie powoduje rozdrobnienia czy rozłamu, ale służy budowaniu całej społeczności, wzmacnianiu jej świadectwa i podtrzymywaniu jej jedności. Poprzez różnorodność darów możemy służyć sobie nawzajem, a poddani Duchowi Świętemu nie będziemy czynić różnic pomiędzy ludźmi ze względu na wykształcenie, status społeczny, płeć czy narodowość, ale także ze względu na dary duchowe, którymi dysponują. Wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce. Przekonywał Koryntian apostoł Paweł. A my dziś, słysząc te słowa, powinniśmy jeszcze bardziej niż dotychczas doceniać obecność naszych sióstr i braci we wspólnocie, którą tworzymy. Doceniać ich talenty, ich powołanie do służby, jaką pełnią również wobec nas. Jeżeli staramy się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój, powtarzam to ważne stwierdzenie apostoła Pawła z listu do Efezjan, to wówczas mamy szansę na doświadczanie duchowej jedności. Pomimo różnic, które mogłyby nas podzielić, które mogłyby doprowadzić do kłótni czy sporów. Działanie ducha polega na łączeniu ludzi ze sobą. Coś, co nam wydaje się niemożliwe, dla Boga jest możliwe, bo On jest wszechmogący bo może dokonywać cudów. W takiego Boga wierzymy i Jego pragniemy wyznawać przed światem, pamiętając, że Chrystus zlecił nam służbę pojednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. Tak czytamy w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Chrześcijanie w jednym duchu dążą do zgody, do pojednania, do życia w pokoju z Bogiem i z ludźmi. Również z tymi, którzy myślą inaczej, wierzą w innych bogów. Chrześcijanie w jednym duchu powinni składać przed światem dobre świadectwo o swojej przynależności do Chrystusa. Ale czy tak rzeczywiście jest? Nasz Pan, Jezus Chrystus, modlił się o mnie i o Ciebie, abyśmy doskonalili się w jedności. To jest zadanie dla nas na całe życie. I dobrze, że zostaje nam przypomniane w drugim tygodniu Adwentu roku Pańskiego 2023. Mamy jeszcze czas łaski, bo Adwent Trwa, bo jeszcze coś możemy zrobić, coś postanowić. Niech nam łaskawy Bóg dopomoże. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju, które chcę wyrazić słowami Pawła z listu do Kolosan z trzeciego rozdziału, werset piętnasty. A pokój Chrystusa. Niech panuje w waszych sercach, bo do niego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Amen. Więcej materiałów na